0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de la mañana de hoy. Miércoles mitad de semana, miércoles 6 de diciembre del año 2023. Ya se nos está yendo la primera semana del mes de diciembre del último mes del año. Y aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a partir de las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales y por Liberty Cable TV en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com-acvdovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador o escribes el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde en este momento... Me encuentro en vivo, en vivo la misma transmisión a través de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos y yo todavía le sigo llamando Twitter. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y sé que son muchos que me ven en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y te recuerdo que si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y como todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales en vivo o grabado, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. También te recuerdo, que me puedes escuchar, solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy podrás ver, escuchar, perdón, esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas para que escuches cuando a ti más te convenga. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? El juez Anthony Cuevas se reserva el fallo sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Suegros de Jennifer González no cumplen con orden del de Departamento de Recursos Naturales y me refiero al caso de las alegadas construcciones ilegales en la Reserva de la Parguera. El amigo alcalde de Comerío, José Santiago, anuncia que no corre para la reelección porque va a aspirar al Senado por acumulación avalancha de primarias en el PNP que hay primarias casi para alcalde del pueblo del niño. Pentágono valida que Elmer Román puede trabajar y aspirar a comisionado residente y el gobernador insiste en que la junta se va pronto de Puerto Rico. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado, nuevamente te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, los que me están viendo en vivo y estén en la carretera, camino para Bayamón, de Bayamón para San Juan, cerca de San Patricio Plaza, por la número 2, dicen los medios que hay un enorme tapón, un tiroteo. creo que ha habido un muerto cerca del área de San Patricio Plaza, así que busque rutas alternas y esté atento a los boletines, a la radio, a ver en qué momento se despejan esas carreteras. Eso es para los que me estén viendo, escuchando en vivo. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Ayer se celebró la vista en la demanda que presentó el presidente del de eh, Senado de Puerto Rico en contra del gobernador en relación a la crisis que hay yo digo que hay crisis, aunque el juez trató de decir que no hay crisis ante la crisis que hay por la vacante en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Discutí este tema eh, ayer en mi intervención en las noticias de Tele 11 a las 5 de la tarde. Hoy miércoles estoy en el Poder del Pueblo a las 3 eh, de la tarde. Estoy lunes y miércoles en el Poder del Pueblo en Tele 11 y los martes a las 5 de la tarde en las noticias. Brevemente, para volver a recordarle, aquí los dos puestos, los dos puestos, presidente y presidente alterno, están vencidos desde el año pasado. En el caso del presidente, no solamente el término está vencido, sino también está vacante, porque Rosado Colomer renunció a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. La presidenta alterna tiene su término vencido. Lo que sucede es que sigue sí, en el puesto de presidenta alterna porque el Tribunal Supremo, el año pasado, revocando un precedente de más de 30 años, que yo creo que están equivocados, pero son el Tribunal Supremo y hay que respetarlo. Yo creo que están equivocados en derecho. Determinó que si usted está en un puesto que tiene lo que se conoce, cláusula holding over en inglés, de continuidad, de esas que dice, usted está nombrado por cinco años, por ocho años, por diez años, pero ocupará el cargo hasta que su sucesor sea nombrado pues como esa, la, la ley del la, de la electoral tiene ese lenguaje, pues ella se queda bajo la cláusula de continuidad. El argumento, digo yo, como yo interpreto el argumento del presidente del Senado, lo digo con mucho respeto, yo no creo que en un tribunal le pueda ordenar al gobernador a que haga un nombramiento, que parece ser que es lo que está pidiendo el, el, el Senado. Yo creo que aquí la controversia es si la presidenta alterna puede ejercer indefinidamente los, el cargo de presidenta interina. Curiosamente, ayer el juez, al decidir, al ver a la, escuchar a las partes y todos los argumentos de derecho, esto es una, 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 una disputa puramente de argumentos de derecho, no hay nada en términos de eh, argumentos de hecho, o sea, controversias de hecho, el juez dijo, voy a actuar prontamente pero quiero que el país esté tranquilo y la, 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 la cita que tienen todos los periódicos, ahí la vende el periódico El Vocero, la Comisión Estatal de Elecciones no está acéfala. Y exactamente el mismo titular tiene el periódico El Nuevo Día, la Comisión Estatal de Elecciones no está acéfala, juez envía mensajes de tranquilidad, Anthony Cueva se reservó el fallo en pleito sobre jefatura de la comisión y aseguró que el caso se resolverá en los próximos días. Mucha gente ha interpretado bueno, si dijo que, hay, que no está Céfara, pues ya le dio la razón al gobernador. La presidenta eh, alterna se puede quedar en el puesto eternamente. Esa es la interpretación que algunas personas le han dado a esas expresiones del de güey. Yo las voy a leer y me voy a poner el sombrero de profesor de Derecho. Eh, este es un tema que discuto profundamente en mi clase. Es un tema que tiene un capítulo completo sobre el tema de los nombramientos en mi libro recién publicado su segunda edición de Separación de Poder. El juez dijo para el récord ayer desde el estrado, para dar paz y tranquilidad en medio del proceso electoral que ya se ha iniciado, que las personas sepan que la comisión no está acéfala, que no están sin alguien que la esté dirigiendo. Hay una presidenta alterna, Jessica Padilla Rivera, fungiendo como presidenta en propiedad y así estará hasta tanto resolvamos la controversia o finalmente se resuelva allá en el Tribunal Supremo si llega al Supremo. Ok. Esto es bien técnico de derecho. Yo interpreto que con esas expresiones el juez ya ha uno de los argumentos del Senado. Que es que ella no está actuando como presidenta alterna, que ella está actuando como presidenta interina. Cuando él dice fungiendo como presidenta en propiedad. Y hay otro caso del Tribunal Supremo, veremos a ver si eventualmente lo revocan, que dice que una persona que tiene un puesto que requiere confirmación del Senado no puede estar interina eternamente, porque si tú le permites que esté interina o interino eternamente, estás burlándote de la separación de poderes y del poder de confirmación del de Senado. Así que, en conclusión, sigue a Céfala aunque él dice que no y eso es otra cosa que con mucho respeto el juez debe entender una persona que está holding over como está ella y que además está interina no tiene independencia de criterio para tomar decisiones, porque si toma una decisión que no le gusta al gobernador la votan mañana y se supone que estos cargos como presidente y presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, aunque sean nombrados del partido de en el poder se supone que tengan libertad de acción, en otras palabras, que estén nombrados por un término y que nadie los pueda votar, salvo que obviamente les en cargo o cosas así como pasó en, la, en el cuatrino pasado. En resumen, creo que el juez va a actuar pronto. No puedo anticipar cómo va a resolver el juez. Es un caso novel, lo, lo reconozco. Es una situación, de hecho, nunca antes vista, pero más que nada, esto es un asunto político, pero de política pública. Gobernador, hay una vacante en la presidencia. La presidencia alterna está vencida y la persona que está ocupando el cargo lo está ocupando por virtud de la cláusula de continuidad, no porque fue nombrada por usted y confirmada. Eso le da inestabilidad a la Comisión Estatal de Elecciones. Claro que ella está tomando decisiones en este momento, pero ella no está tomando las decisiones con la libertad que la debe tomar alguien que es presidente o presidenta, debidamente confirmado, y por un término de cuatro años, como dispone la ley electoral. Veremos a ver lo que sucede en los próximos días. Estamos a 6 de diciembre. Yo me atrevería a decir que quizás de aquí al viernes o temprano la semana que viene, el juez tomará su decisión y la dará a conocer. Y en una nota que solamente está en el diario Noticel, nuevamente lo tengo que decir, Noticel últimamente tiene muchas primicias. Que no están en los demás medios. Yo las discuto aquí con ustedes y mañana probablemente será titular en todos los periódicos. Se suponía que ayer martes fuera la vista eh, ante el oficial examinador, eh, eh, ante el oficial examinador, del de caso contra los suegros de la comisionada residente y candidata a la gobernación por la legada construcción ilegal en la parguera. Yo había visto por Twitter ayer que la vista se había suspendido, pero no tenía ninguna información de por qué se había suspendido. Pues en una nota nuevamente de Oscar Serrano, ahí tienen el titular lo que me están viendo, además de escuchando, suspenden vista en Departamento de Recursos Naturales, advierten eh, eh, y advierten de sanciones a suegros de comisionada. Yo pensé que la habían suspendido por esas cosas que pasan, problemas de calendario. ¡No! Dice la nota de José Delgado de perdón de Oscar Serrano, una vista que estaba programada para el martes no se realizó porque los suegros de la comisionada residente no cumplieron con los términos para entregar la evidencia que dijeron tener para probar la ilegalidad, la perdón, la legalidad de los trabajos en su caseta en la paliera Aquí. El oficial, el, el, los, los que investigaron a, a nombre del Departamento de Recursos Naturales presentaron toda la evidencia que ellos entendían, que prueba que ahí hubo destrucción de mangle, construcción de pilotes de cemento todo en violación a las leyes y reglamentos los abogados o el abogado de los suegros de la comisionada residente dijeron no, danos tiempo que nosotros vamos a presentar evidencia que demuestra que todo lo que se hizo allí fue legal y que no se violó la ley y se le dio un tiempo y se suponía que presentaran esa evidencia antes del martes para que la vista se llevara a cabo ayer y no la entregaron. La nota de José Delgado, ay Dios mío, de Oscar Serrano, dice la oficial examinadora María B. Ortega Ramírez, quien atiende la vista administrativa sobre la multa, advirtió ayer en una notificación que impondrá sanciones a aquella parte que en un término improrrogable de 10 días no cumpla con el proceso de descubrimiento de pruebas en la misma notificación se da cuenta que la única parte que no ha cumplido con los con, son los querellados el matrimonio José del C. Vargas Cortés e Irma Yabona, Rivera, padre del esposo de la comisionada José Vargas Yabona. O sea, la vista nos hizo ayer porque quien no ha cumplido con las reglas de descubrimiento de prueba que en otras palabras, aquí está la evidencia con la que yo voy a convencerte que yo tengo la razón. Son los suegros de la comisionada residente. Dice la nota de eh, Oscar Serrano de Noticel. La oficial examinadora dio hasta el 19 de diciembre para que se entregue un informe conjunto y fijó una conferencia con antelación a la vista para el 20 de diciembre. Esto proyecta la vista a fondo para principios del 2024 y dice claramente que si no se cumple con la orden se pueden poner sanciones no por la violación, eso es otro tema, sino que podría poner sanciones por no cumplir con esta orden de presentar la evidencia que se tenga. Así que esto es, eh, yo de verdad no entiendo la estrategia legal. Obviamente esto tiene unas complicaciones políticas, pero eh, yo no entiendo la estrategia legal porque si tú tienes la razón y alegas que tienes la razón y además estás alegando persecución política tú eres quien tienes que presentar toda la evidencia lo más pronto posible tú eres quien tienes que ir rápido al foro y decir mire aquí está todo bien entonces tú no cumplir con las órdenes del de propio oficial examinador pues no sé por lo menos desde el punto de vista de proyección pública esto está solamente hoy en noticel les aseguro, ya empezó a discutirse en la radio temprano en la mañana, les aseguro que será tema de discusión en los diferentes medios durante el día de hoy, pero difícil de entender la estrategia legal que están siguiendo los padres y el abogado de los suegros de la comisionada residente. Obviamente nadie puede negar que esto tiene unas consecuencias políticas en la candidatura de la comisionada, pero repito, si uno de tus argumentos es yo no violo la ley, y el otro argumento es, ¿me estás tú persiguiendo a mí? Pues cumple con las fechas que te dan, presenta los documentos, presenta la evidencia, pero eso no es lo que ha sucedido hasta ahora. Y en una noticia que, por un lado, nos tomó por sorpresa, ayer sí, yo estaba viendo aquí en mi casa el programa Jugando, jugando Pelotá Dura y de momento anticipan que iba a haber un, un, un alcalde que iba a estar en el programa y que ese alcalde iba a hacer un anuncio importante que apuntaba a que no iba a correr para la reelección y el amigo Josian Santiago alcalde de Comerío por 24 años si mi memoria no me falla, fue electo en el 2000 eh, sí fue electo en el 2000 o en el 2004, ahora no recuerdo pero y quien hay que reconocer que ha hecho una labor extraordinaria en Comerío y quien tiene una proyección a nivel de todo, de todo Puerto Rico llegó a ser precandidato a la gobernación en el, 20, en el 2020, se o sea, llegó a considerar correr para la gobernación, que ha sido una voz fuerte de los municipios y en términos generales y quien ha transformado a Comerío, anunció que no va a buscar la reelección para alcalde, pero que va a correr para el Senado por acumulación. Y una de las explicaciones que dio, esto ha sido consistente, es que las determinaciones de la Junta de Control Fiscal y del gobierno desde el plan fiscal de Ricardo Rosselló, aquel que celebraron en el Jardín Hundido en el a principios del 2017. Ese plan fiscal va a llevar a la quiebra a múltiples municipios, particularmente municipios pequeños, que él ha dado la batalla desde la alcaldía y que la quiere dar desde el Senado. Tiene que aspirar, va a aspirar al Senado para acumulación, va a tener que ir a una primaria. El Partido Popular, como ya discutimos anteriormente, va a postular cuatro, en este momento no sé cuántos candidatos va a haber por acumulación, pero va a aspirar al Senado. Les tengo que admitir que mientras yo veía el programa ayer, jugando pelotadura, yo dije, ah, bueno, pues el hijo de Josian, Juan José, que es representante de distrito por los municipios, por el distrito que incluye Comerío, Naranjito y no recuerdo que creo que Corozal. Pues yo dije, ah, bueno, pues el hijo de Josian va a correr para la alcaldía y Josian ayer dijo claramente que no, que su hijo va a correr nuevamente para el escaño legislativo, que esto no es un paso de batón como en otros lugares de yo soy el papá y me retiro y te pongo a ti de dedo y como cuestión de hecho que el proceso de candidaturas en comerio se abrirá prontamente y que él confía que, que quien es su mano derecha, que tengo que perdonar, ahora mismo no apunta el nombre, aspire a ocupar, eh, a a, pire a la alcaldía de eh, Comerío. Por un lado, si sí le crea un hueco al Partido Popular, pues porque se crea un vacío en, el, en la alcaldía de Comerío, hay que ver si no hay primarias o cómo se hace el proceso de transición, pero no se pierde una voz porque José Santiago va a aspirar al Senado y presumo que no tendrá problemas en ganar la primaria. ...dentro del Partido Popular... ...para ocupar uno de los escaños... ...curiosamente, y estoy aquí de memoria... ...el único incumbente que vuelve a correr... ...para ese mismo puesto... ...es eh, el presidente del Senado... ...José Luis Dalmau... ...creo que Javier Aponte Dalmau... ...que va a aspirar por acumulación... ...pero no estoy seguro... ...y me excusa el amigo por si me equivoco... Eh, eh, ...Javier... Eh, ...Luis Javier Hernández Javi, alcalde de Villalba... Está, ...hizo lo mismo que Josian... ...va a correr para el Senado por acumulación... Y Josian, en mi mente tengo cuatro, pero tiene que haber más candidatos. Y pues próximamente daremos un recuento de quienes hay para ese puesto. Pero interesante la movida y no le voy a negar que es sorpresiva, aunque si sí hubiera sido para mí una noticia bien mala para el Partido Popular que Josian hubiera dicho me retiro y punto. El hecho de que no se retira, sino simplemente no aspira a la reelección, pero se mueve a aspirar al Senado, como dije, mantiene una voz fuerte, de mucha profundidad eh, y de mucha convicción en la papeleta del Partido Popular Democrático. Y hablando precisamente de la papeleta, hoy el periódico El Vocero tiene una nota de eh, la situación a lo interno del de PNP, el PNP, y lo digo, lo digo aplaudiéndolo, el PNP, como ustedes saben, tiene una tradición de primaria, sabe manejar las primarias, Puede ser que haya un momento en que se le complique el escenario, pero particularmente pues todo el mundo se enfoca en la primaria a la gobernación que la ha tenido en varios cuatrenios durante este siglo y a pesar de eso ha sido exitosa su gestión electiva. Pero en esta ocasión el PNP rindió un informe a esta fecha. Recuérdense que las candidaturas cierran el 2 de enero y va a haber primaria pato en el PNP titular en el periódico El Vocero, el PNP tendrá avalancha de primarias Eso sea, no lo digo yo, el titular lo pone el periódico El Vocero. En el Partido Nuevo Progresista habrá primarias en 38 municipios, o sea, de los 78 en 38 va a haber primaria. En todos los distritos senatoriales menos Carolina, o sea, de ocho distritos senatoriales, van a tener primaria en 7 eh, en ocho candidaturas por acumulación al Senado, van a escoger seis, postulan hay postula 12 ocho. En siete candidaturas por acumulación en la Cámara, se escogen seis, hay siete, a, la, a, a comisionado residente y a la gobernación. Así lo informó Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierluisi y excomisionado. Aquí nos dice en cuántos distritos representativos, son 40 distritos representativos, no sé si lo dice la nota más adelante, pero anticipo, que en un número alto de distritos representativos, también el PNP va a tener primaria. Eh, eh, repito, repito que esto es a esta fecha. ¿Qué quiere decirle? Quiero decirle que a lo mejor a esta fecha hay alguien que no ha sido retado en primaria, pero de aquí al 2 de, de enero puede surgir un candidato. Según, los, según Mundo, los aspirantes a la alcaldía de Cabo Rojo, Juana Díaz, Coamo, Villalba, Fajardo... Seiba, Vieques y Culebra someterán la información ante la comisión eh, entre esta semana y el 11 de diciembre. Menciona además que en el caso de Pierluisi están trabajando con los dos y que la expectativa es que a no más tardar el miércoles, presumo que será hoy, quede certificada la candidatura de, eh, Jenny, perdón, de Pedro Pierluisi para eh, eh, candidato a la reelección a la gobernación. Interesante hay un dato aquí que me parece bien interesante y quiero que lo veamos tanto en el Partido Popular como en el PNP. En el Partido Popular van a postular solamente cuatro candidatos al Senado por acumulación y cuatro a la Cámara. La información que yo tengo, ahorita hablé cuando hablé, mencioné este tema cuando sea. La información que yo tengo es que va a aparecer muy pocos candidatos, cinco o seis, para escoger cuatro. Y acabamos de ver que en el PNP que van a escoger seis que yo creo que es un error del PNP, allá ellos, eso fue haciéndole caso a Tomás Rivera Chat, van a postular seis y acaban de decir que para el Senado solamente hay ocho aspirantes y para la Cámara hay siete nada más. ¿Qué es lo que me llama la atención? Las pocas personas que aparentemente van a aspirar a la primaria por el PPD y por el PNP por acumulación. Cuando yo corrí la primera vez en 1992 que el Partido Popular escogía 6, yo tuve que competir con 14 candidatos. Hace cuatro años el Partido Popular llegó a tener 10, 11 candidatos en primaria. Me está curioso, y tengo que decirlo, creo que es parte de este fenómeno que estamos viendo en los partidos principales, los partidos emergentes y las candidaturas independientes. Me está curioso si estos números se mantienen así, el poco interés que hay de personas para aspirar a escaños por acumulación en el PPD y en el PNP. No hay, salvo que ocurra algo de aquí al 2 de enero. A esta fecha, a esta fecha, yo he preguntado en el Partido Popular y lo más que me salen son cinco o seis nombres en la Cámara, cinco o seis nombres en el Senado para escoger cuatro. Y en esa nota que tiene el vocero, el propio PNP confirma confirma que eh, solamente hay ocho aspirantes para escoger seis en el Senado y siete aspirantes para escoger eh, eh, seis en la Cámara. Así que da la sensación, repito, que estamos ante un fenómeno nuevo que no lo habíamos visto anteriormente, de poco interés. Mientras por un lado hay mucha primaria, para distrito y para alcalde, los puestos por acumulación parece ser que hay menos interés de aspirantes en los dos partidos grandes. ¿Por qué? Señoras y señores, porque se colgaron un montón de aspirantes en las elecciones pasadas de los dos partidos. Porque la entrada de candidatos independientes como Vargas Bidot y ahora va a haber candidatos independientes en la Cámara como Luis Raúl. Porque la entrada de Proyecto Dignidad, porque la entrada segura del PIB, que eso lleva años, porque la entrada por acumulación de Victoria Ciudadana tuvo el efecto de colgar aspirantes del PPD y del PNP por acumulación y podría ser que la gente que está interesada en aspirar a posiciones electivas de momento están diciendo, bueno, lo que pasa es que si yo corro mis posibilidades de triunfo han disminuido por la nueva realidad electoral. Antes de irme a la pausa y pasar, cuando regresemos de la pausa, brevemente al tema de Elmer Román y tocar otros temas. En términos de eh, la alianza, todavía falta mucho por definirse. Este próximo domingo el Partido Independiente puertorriqueño Puerto va a tener su asamblea. Por lo que veo, por primera vez están haciendo un esfuerzo, por lo que oigo en las redes y, y en entrevistas, están haciendo un esfuerzo de demostrar fuerza en la asamblea del próximo domingo en lugar de ser una asamblea cerrada, como históricamente la ha, sido, la ha hecho el PIB, es una asamblea que, que quieren demostrar fuerza. Eh, y ahí pues se ratificarán los acuerdos. Pero todavía en muchos distritos senatoriales, recordarán que ellos acordaron que va a haber un candidato del PIB y uno de Victoria Ciudadana. En muchos distritos senatoriales todavía no se sabe quiénes van a ser los dos aspirantes. En algunos sitios ya se ha dicho quién es el aspirante del PIB, pero no de Victoria Ciudadana o viceversa. E inclusive, yo no he escuchado a Victoria Ciudadana decir clara y tajantemente cuántos candidatos va a postular por acumulación. En las elecciones pasadas postuló dos y salieron los dos. Pero con la decisión del Partido Popular de solamente postular cuatro, lo que aumenta grandemente las posibilidades del Partido Popular a elegir esos cuatro y colgarle dos o tres al Senado. Además de eso, de poder, perdón, colgarle dos o tres al PNP, la decisión del Partido Popular cambió el escenario político en los aspirantes para acumulación. Y yo no sé si Victoria Ciudadana se va a reafirmar en dos o va a decidir hacer igual que el Proyecto de Dignidad y que el PIB de postular solo uno. Lo que les estoy diciendo es que todavía quedan muchos detalles de la alianza que no se conocen, pero obviamente hay hasta el 19 de eh, 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 perdón, hasta el 2 de enero para que finalmente se presenten los candidatos para los diferentes puestos electivos. Son las 8 y 29 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa en una interpretación legal, a mi entender, confusa, pero no soy experto en eso, el Pentágono validó la candidatura de Elmer Román diciendo que puede trabajar allá en Washington en el Departamento de Defensa y a la misma vez ser candidato a comisionado residente. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy, miércoles 6 de diciembre del año 2023. Aquí continúo en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y recuerda que si no me pudiste ver en vivo si quieres volver a ver el programa si no lo viste completo me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición al igual que todas las ediciones anteriores las encuestas grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube además me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar Podcast a eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play y, otra, y todas las demás plataformas. Nuevamente te invito a que le des compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Bueno, todos los días hasta ahora, desde que salió el rumor de que Elmer Román era el escogido de dedo por la comisionada reciente, todos los días sale alguna noticia de eh, Elmer Román, pero no es una noticia sobre su, sus ideas, sus propuestas, sobre algo de su campaña. Siempre hay alguna controversia sobre su candidatura. Y usted me perdona cuando la, nada es más importante en la vida que la primera impresión. Y usted lo sabe, lo vivimos. Si usted conoce a alguien por primera vez y ese primer día que se conoce, en ese primer contacto, hay buena química. Pues usted sabe que hay una gran posibilidad de que esa persona se convierta en su amigo, su colaborador, su socio de negocio. Es más, hasta acaba enamorándose. Si en ese primer encuentro no hay una buena impresión, quizás al final se pueden convertir amigos, pero hay que sobreponerse a esa mala impresión en ese primer encuentro. Y la realidad es que Elmer Román, que llegó a la candidatura en términos generales como un gran desconocido, las primeras impresiones que ha causado no han sido positivas primero sus entrevistas en los medios han sido fatales y toda esta controversia si no vive o no si vive o no vive en Puerto Rico lo que hizo o no hizo cuando era secretario de Estado eh, las alegaciones en aquel momento con los suministros del almacén de luego de los terremotos sus gestiones bajo la incumbencia de Ricardo Roselló sus gestiones bajo la incumbencia de Jennifer González todo eso que si vive o no vive en Puerto Rico, ¿por qué no vota en Puerto Rico desde el año 2000? Los otros días no se acordaban ni tan siquiera se había votado en el 2022 allá en Estados Unidos. Nada de eso es bueno. Nada de eso es bueno. Y ayer habíamos discutido aquí, en otra entrevista que le hicieron, su contestación de que él no podía opinar sobre la limpieza de viaje porque tenía que pedirle permiso a su jefes del Pentágono y yo creo que eso es terrible. Y había la controversia si de verdad él puede aspirar a el cargo de comisionado residente siendo un empleado federal y si eso no viola lo que se conoce en inglés como el Hatch Act que es una ley que le prohíbe a los empleados públicos participar activamente en política de los Estados Unidos hoy digo y esto pues del lobo un pelo lo malo sería que eh, ahora dijéramos no, nos enteráramos que nos había mentido pero hoy el periódico El Nuevo Día dándole seguimiento a la noticia en otra nota de José Delgado dice, el Mel Román, el Pentágono valida su aspiración electoral. La ley Hatch, según el análisis, las elecciones en Puerto Rico no son partidarias bajo las definiciones políticas estadounidenses. Y aquí se cita una expresiones de Tim Gorman, portavoz del, Dep del Departamento de Defensa Comandante. Cita textual. Las limitaciones impuestas por la ley Hatch no se aplican en esta situación porque el señor Román no es candidato a cargo político partidista y el papel de Puerto Rico en la Cámara de Representantes no es el de un miembro votante tradicional afiliado a un partido. El señor Román no tiene que renunciar a su puesto actual como subsecretario adjunto de Defensa para la integración de la misión debido a su participación como candidato en esta elección. Bueno, obviamente, básicamente lo que están diciendo, esto es un poco una contradicción, el puesto para el que aspira el mes román de comisionado residente es una porquería, no sirve para nada y por ende la ley Hatch no le aplica. Esta es la primera vez que yo conozco una interpretación como esa. Primero que nada, ese puesto de comisionado residente no es de la ley de Puerto Rico, es de ley federal. Es cierto que el comisionado residente no puede votar en el floor, pero el comisionado residente vota en los comités del Congreso y su voto es válido, válida, o sea, es válido, perdón, o sea, un comisionado reciente puede con su voto colgar una medida en los comités congresionales, en las comisiones congresionales o con su voto validar y que se apruebe. Así que desde el punto de vista de la ley Hatch, esta es la primera vez que yo veo una interpretación como esta. Yo desconozco, no soy experto en la ley Hatch, pero yo me imagino que hay alguna forma de que alguien pueda llevar una querella. Esa es la interpretación que hace el propio Departamento de Defensa. Pero, ¿quién interpreta finalmente la ley Hatch? Habrá que verse. ¿Qué pasa si alguien radica una querella? ¿Hasta dónde llega esa querella? ¿Dónde se adjudica? Lo que quiero decirles es que, número uno, creo que esta controversia no se va a ir. Me estaría muy extraño que los oponentes de Hermel Román en la primaria del PNP y quizás eventualmente hasta de los otros partidos. Me estaría muy extraño que no estén considerando en este momento presentar una querella formal bajo el mecanismo que sea que permita la ley, el acta, la ley Hatch. Ahora, dicho eso, si él va a trabajar, primero ya sabemos que no puede opinar sobre temas de defensa y quiere ser comisionado residente. Y aquí en Puerto Rico, todos los días, no todos los días, pero el caso de Vieques es un caso ahí claro. Y aquí, hipotéticamente, mañana podría haber una controversia con, con Fuerte Bucan, Podría haber una controversia con Roosevelt Road. Podría haber una controversia con terrenos que todavía tiene las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, parte de Vieques. La limpieza. Y ya sobre esos temas él no puede opinar. Inclusive dijo ayer en unas declaraciones que para mí nuevamente erradas es que Después que él salga comisionado residente, entonces nos va a decir lo que él piensa. Ahora, más allá de eso, ¿y cómo va a ser campaña? O sea, a él no lo conoce nadie en la base del PNP. Él se tiene que ir para Washington, presumo yo, a trabajar, a menos que trabaje desde aquí virtual. ¿Pero qué quiere decir eso? Que Elmer Román no va a poder ir a los foros. Ayer hubo un foro en la Cámara de Comercio y estaba Quito a nombre del PNP. Si hay un foro en horas laborables de la Asociación de Industriales, de MIDA, de quien sea, en horas laborables, Hermel Román no va a poder asistir porque se supone que esté trabajando. Va a estar en Washington. Si va a estar en Washington durante la semana, no va a poder hacer caminatas en Puerto Rico para que la gente lo conozca, ir a tertulias del PNP. Si el comité del PNP de Villalba, de Gurabo, de donde sea, convoca a un debate con los candidatos, a una charla con los candidatos un miércoles, él no va a poder ir. O sea, de verdad, me parece que está en una situación verdaderamente incómoda desde el punto de vista de proyección pública, pero me parece que también está en una proyección y desde el punto de vista inclusive de posibles impugnaciones legales y controversias legales, pero me parece que también está en una posición bien incómoda de cómo hacer campaña. Porque la comisionada residente es un puesto de por sí definido como un puesto político, comisionado residente. Y pues no hay ningún problema que ya ve, y allá todos los congresistas están en campaña, y ya mismo se van de receso, y no hay ningún problema. Pero él, entiendo yo que él trabaja de lunes a viernes de 8 o 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que mucho por explicar las controversias sobre su nominación siguen eh, todos los días y apúntelo por ahí. A mí no me extraña que en las próximas semanas tengamos una impugnación bajo las leyes de Puerto Rico de que él no es residente de Puerto Rico y que no es residente de Puerto Rico, no puede ser candidato. Y por otro lado, no me extrañaría que alguien presente una querella diciendo que esa interpretación que ha hecho el Departamento de Defensa es una interpretación errada y que ser aspirante a comisionado residente sí si le aplica el Act y que si usted es candidato a comisionado residente, usted tendría que renunciar a el puesto que ocupa. Veremos a ver, pero no ha arrancado bien el nombramiento o la selección por parte de Jennifer González de eh, Elmer Román como su candidato a comisionado residente. Y en una de estas historias que uno tiene que leer con calma porque son estudios, análisis, hoy el periódico, eh, déjame empezar por acá, bueno, si sí vamos a hacer esa. Hoy el periódico El Vocero tiene esta primera plana que les estoy mostrando ahí, Pobre la lucha anticorrupción. Según un estudio del el Centro de Gobernanza Pública y, Cor y Corporativa en colaboración con las Naciones Unidas, Puerto Rico registra un pobre desempeño en la aplicación de medidas contra el soborno, malversación de fondos, abuso de poder y otras conductas delictivas contra el erario. Esto es una organización independiente, no es un partido de oposición, no es un partido, no, no son grupos políticos, son unos profesores, unos académicos que hacen este estudio. La exclusiva la tiene el periódico El Vocero. No está en ninguno de los otros periódicos. Y no olvidemos que en todas las encuestas que se hacen en Puerto Rico, el tema de la corrupción está ahí alto. No olvidemos que la semana que viene se supone que empiece el juicio contra Tata Charbonnier. No olvidemos que en algún momento el próximo año se supone que empiece el juicio contra la exgobernadora, Wanda Vázquez. Y podrían haber otras acusaciones, nadie sabe en términos de... Digo, y por ahí están también la, el, la, la situación del alcalde popular de Mayagüez bajo el, el, una acusación del panel del fiscal especial independiente. La misma situación con el, alcalde, con el alcalde de Ponce. Así que el tema de corrupción que ha salido alto, siempre sale alto en todas las encuestas, es un tema que va a cobrar mayor vigencia por todas estas cosas que les he dicho. Juicio de Tata Charboner, juicio de Juan Dabasque, proceso contra José Guillermo, proceso contra eh, el doctor Irizarry en Ponce, para simplemente cuatro que tengo aquí presentes en la mente. Y aquí está la nota del de periódico de El Vocero. Pobre la aplicación de medidas anticorrupción en Puerto Rico. De acuerdo con un estudio del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Una nota de Pedro Menéndez Sanabria, como dije, es exclusiva, un estudio del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa concluyó que la aplicación de las leyes y reglamentaciones estatales destinadas a eliminar la corrupción en Puerto Rico por parte de las dependencias encargadas de perseguir este tipo de delitos es pobre debido a una crisis sistemática que se ha agudizado en las pasadas décadas dentro del aparato gubernamental. Los señalamientos forman parte del informe de cumplimiento con las disposiciones anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas. Entre las causas principales de la corrupción, el estudio dice, el desgaste de las capacidades institucionales a nivel estatal, municipal, legislativo, judicial. Falta de transparencia e inclusión ciudadana en la solución de los problemas que les afectan y en los procesos de toma de decisiones. La alta impunidad que reflejan los obstáculos que aún enfrenta la brecha entre la realidad práctica y la realidad jurídica en el combate de la corrupción en el país. El deterioro de los sistemas de justicia y los procesos de nombramiento y el aumento en la desigualdad y la pobreza. El estudio identifica cuáles son los hallazgos principales. Para fortalecer el sistema anticorrupción es imperativo atender las siguientes áreas prioritarias. Las decisiones en los procesos de contratación pública. ¿Cómo se hacen los contratos? Las fallas en el sistema de compras y suministro y en los procesos de subasta la falta de transparencia, acceso a la información en la gestión pública y la desarticulación en la implantación del andamiaje de, la, de tecnología y datos abiertos, las debilidades del sistema de personal del servicio público propiciado por el clientelismo político, las fallas en la implantación de un verdadero sistema basado en la meritocracia y en el cumplimiento de los códigos de conducta, las deficiencias del sistema judicial y de los procesos de nombramiento de jueces, fiscales y procuradores, la impunidad, falta de sanciones y la deficiencia en el, en el procesamiento judicial de los casos de corrupción. Más allá de lo que dice este estudio, yo les quiero recordar algo. Las instituciones en Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, que son responsables de la lucha contra la corrupción, todas, incluyendo las que se supone que sean autónomas e independientes, Todas están bajo la dirección y control de personas nombradas por gobernadores del Partido Nuevo Progresista. Yo no estoy diciendo que lo estén haciendo mal, estoy diciendo para que estén conscientes. Todas. contralora de Puerto Rico, su nombramiento venció, pero fue nombrada por Luis Fortuño. Panel de fiscal especial independiente, Nidia Cotovive, todos nombrados por gobernadores del PNP y obviamente con serias acusaciones señalamientos de que imperan criterios político partidistas en las decisiones del panel de fiscal especial independiente oficina de ética gubernamental esté haciéndolo bien o no lo está haciendo bien nombrada la persona que estaba antes por el PNP y la persona que está ahora nombrada por el PNP contralor electoral lo puede estar haciendo bien lo puede estar haciendo mal nombrado por administraciones del Partido Nuevo Progresista. Inspector General, puesto que se creó, nombrado por gobernador del PNP. Secretario de Justicia, pues ese es el más claro, porque ese sí es un miembro de gabinete. ¿Qué quiero decirle? Que si hay una inconformidad en Puerto Rico con las ejecutorias del gobierno de Puerto Rico y sus instituciones en la lucha contra la corrupción, un poquito hay que ver quién las controla. Porque en todo este siglo, en todo este siglo, salvo cuando ha habido gobernadores populares que hemos tenido secretarios de justicia pues nombrados por gobernadores populares, en todo este siglo las entidades responsables de luchar contra la corrupción en Puerto Rico han estado bajo el control de personas nombradas por gobernadores del Partido Nuevo Progresista. Si el país está contento, pues debería estar contento con las gestiones y con los nombramientos que hicieron esos gobernadores. Si el país no está contento, pues hay que poner la responsabilidad donde hay que ponerla. Y eh, por aquí se me quedó... Ah, bueno, había una... Bueno, no lo tengo, pero voy a, no, no tengo el titular, pero por aquí lo voy a, lo, lo voy a poner. Hoy el periódico eh, Primera Hora tenía este titular que a mí me emocionó. Delitos 2023 versus 2022. Son más los asesinatos esclarecidos. Negociado de la policía asegura que los cambios en estrategias, los planes eh, interagenciales y la colaboración ciudadana han reducido, en, han, han redundado en superar las resoluciones de estos crímenes en comparación con el año pasado. Los que me han seguido a través de mi vida pública saben que para mí es bien importante en la lucha contra el crimen el nivel de esclarecimiento. El mayor disuasivo para un potencial criminal es el miedo a que lo cojan. Más que la pena. Usted puede poner una pena de 200 años de cárcel. Y si el asesino piensa que nunca lo van a coger, pues 200 es cero. Y yo, y este, este relato lo he hecho y he publicado sobre eso, está en algunos de mis libros. Para mí esto era tan importante que yo le daba seguimiento a Pedro Toledo, que en paz descanse, casi semanalmente, sobre cómo iba la policía en diferentes aspectos, pero íbamos periódicamente sobre el esclarecimiento de los asesinatos. Y en aquel momento yo recuerdo no tengo los datos precisos, pero cuando yo llegué a la gobernación en el 2005, el nivel de esclarecimiento de asesinato estaba como en 40 Y para mí eso era un escándalo. Y cuando salí de la fortaleza y Pedro Toledo salió de la superintendencia de la policía, habíamos aumentado ese esclarecimiento de asesinato. Si mi memoria no me falla, a cerca del 60 Entonces yo veo esta estadística y digo, wow, qué chévere, estamos mejorando. Pero cuando leo la noticia, señoras y señores, el nivel de esclarecimiento de asesinatos el año pasado fue el 16%. Y ahora la gran noticia es que lo subimos a 22%. Yo les aseguro a ustedes que no hay ni una sola jurisdicción en todos los Estados Unidos que tenga un nivel de esclarecimiento de asesinatos tan bajo. Ni una. Y probablemente de los países organizados del mundo, hay países donde los gobiernos pues básicamente están colapsados, probablemente tampoco haya ningún lugar de esos con los que nos gusta compararnos, que tenga un nivel de esclarecimiento de tan solo 22%. Señor, eso quiere decir que de cada cinco asesinos que hay en Puerto Rico, hay cuatro que el gobierno no sabe ni quiénes son y que siguen por ahí matando. 22% de esclarecimiento de los asesinatos. Ah, que está menos malo que el año pasado. Entra, pero si estaba en 16%. Si me hubieran dicho que lo habían subido a 32, o sea, que lo habían duplicado, yo decía, bueno, pues vamos por buen camino. Pero de 16 a 22%. Y lo están celebrando como algo extraordinario. Definitivamente. Y, y, y empecé el programa hablando del de, eh, asesinato que había ocurrido aparentemente cerca del área de San Patricio, San Patricio Plaza, definitivamente estamos ante una situación grave y es una de las explicaciones por las cuales aquí la sensación hay es de impunidad, que el que la hace no la paga. Algunos datos. En el 2023 hasta ahora, 428 asesinatos versus 541 registrados a la misma fecha en el 2022, una diferencia de 113. El 45% del asesinato fue vinculado con el trasiego de droga Yo pensé que era más alto. Yo pensé que los asesinatos vinculados al trasiego de droga eran como el 65%. El 51% de los crímenes ocurre en horario de 8 p.m. a 4 de la mañana. Bueno, pues eso quiere decir que, que es cualquier hora, porque si es el 51, es la mitad. Pues la otra mitad ocurre entre 4 de la mañana y 8 de la noche. Así que esa, esa percepción de que los asesinatos ocurren de noche nada más, esta estadística dice que no. Si es 51% de noche, pues el otro 59% es de día. 39% ocurre los sábados, días sábado y domingo. Ahí sí hay una estadística que apunta un poco de los siete días de la semana. 40% ocurren sábados y domingos. 91% se comete con un arma de fuego. Y el 59% se reporta en la vía pública. Por eso esa sensación de inseguridad. De que en la calle no se está seguro. Pero repito. Este titular, son más los asesinatos esclarecidos, me llenó de mucha ilusión y cuando fui a los detalles me di cuenta que no había nada que celebrar. Y hablando de celebrar, este, el lunes comenté una nota que había salido en el periódico El Nuevo Día del Fin de Semana, una entrevista al señor Mojica, eh, director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, en la cual... Eh, él decía, cuando se le preguntó específicamente el gobernador y la legislatura dice que llevan tres presupuestos balanceados. ¿Usted está de acuerdo? Él tajantemente dijo que no. Que si acaso el presupuesto de este año iba a ser el primero balanceado. Y la ley promesa requiere por lo menos cuatro presupuestos balanceados consecutivamente para que la Junta considere irse. El gobernador ayer reaccionó y, y nuevamente es igual que con Luma, con todo lo demás. Él trata de poner la cara más optimista y más positiva. Pero cuando uno lo lee, no hay otra otra cosa que concluir que estamos a merced precisamente de la Junta de Control Fiscal. Ahí ven el titular con fecha para pedir salida de la Junta. Gobernador estima que entre el 2026 y el 2027 podría acabar funciones. Dice esta nota, el gobernador Pedro Pierluisi prevé entre mediados del 2026 y 2027 se tendrá las pruebas, las pruebas suficientes para reclamar el fin de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Lo primero que hay que entender es a quién se le presenta esa prueba y quién lo decide. La ley promesa que está mal escrita y que Pierluisi fue uno de los que la redactó. No está clara. Quién decide que se cumplieron con los criterios para que la Junta se pueda ir. Pues le voy a decir lo que yo creo que es la interpretación correcta. La propia Junta, yo no creo que es la jueza Taylor Swain. No es el Congreso, no hay un mecanismo para que el Congreso examine y si el Congreso examina automáticamente queda disuelta la Junta. Vuelvo a la nota. Según indicó el primer ejecutivo, entre los requisitos que tendrá que cumplir el gobierno para dar fija a la Junta figuran cuatro presupuestos balanceados del cual, dijo, están en la actualidad en el tercero. O sea, el gobernador se reafirmó que están en el tercero, a pesar de que Mojica dijo que no. Contar con estados financieros auditados y lograr acceso a los mercados. Adelantó en una entrevista radial en Noti1 que antes que culmine el año se presentará el quinto estado financiero. Dijo que en la actualidad yo no puedo demostrar que llevamos cuatro presupuestos debidamente balanceados y que tenemos acceso a los mercados. Y esas son los... Yo yo esas son los dos criterios aquí hay una mala eh, 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 redacción yo todavía como gobernador no estoy en posición de demostrar eso, estaré en posición de demostrar eso al final de este año 2024, son tres presupuestos balanceados al final del otro que será el 2026 ahí es que estamos hablando de que a mediados del 2026 un poco más tarde porque yo lo que voy a usar de herramientas son los estados financieros auditados, gobernador no son los estados financieros no mezcle cosas, además conteste. ¿Cómo usted va a revocar lo que ya dijo Mojica, que no llevamos ninguno tres presupuestos balanceados? ¿Cuántas veces hemos escuchado al gobernador decir, no, yo voy a convencer a la Junta, yo voy a convencer a la Junta, yo voy a convencer a la Junta y podemos contar con los dedos de la mano? Digo, yo lo aplicaba a Ricardo Rosselló y a Wanda Vázquez. ¿Podemos contar con los dedos de la mano cuántas veces ha logrado convencer a la Junta? aquí hay un problema de diseño en la legislación de promesa que es que la Junta es juez y parte y en las expresiones de ayer del señor gobernador, él no dice nada de cómo él va a convencer al señor Mojica que ya habló de que el Mojica está equivocado que de verdad hay tres presupuestos balanceados ya, que estamos en el tercero Mojica dijo que no y que si acaso estamos en el primero. Es más, Mojica hizo una interpretación legal que vuelvo y repito si él está equivocado, chévere pero ¿quién lo determina? Es él mismo Mojica dijo que el presupuesto del año pasado como no fue el presupuesto legislado fue el presupuesto impuesto por la Junta, ese no cuenta que bajo su interpretación si son presupuestos que impuso la Junta no cuentan como presupuesto balanceado Así que veo como siempre al gobernador optimista, obviamente estamos en año de elecciones, en año de primaria, pero complicada la situación y para mí la Junta se quiere quedar y se va a quedar hasta que le dé la gana. Son exactamente las nueve en punto de la mañana. Con eso yo me despido por hoy cuídense mucho, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, Nos volvemos a ver en vivo, mañana a las 8 de la mañana, lindo día para todos
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador